0: Euroopan unionin yhtenäisyys on ehkä pahimmassa kriisissä kuin koskaan ennen. Velka- ja eurokriisiä täydentävät nationalistishenkiset hallitukset ja populististen liikkeiden nousu. Kriisien keskellä on kuitenkin yksi vanhan koulun eurooppalaisten ihanteiden kannattaja. Ranskan entinen presidentti Valérie Giscard d'Estaing. Vuonna 1926 syntyneen, nyt siis 91-vuotiaan ikäpresidentin mukaan Eurooppaa vaivaa kaksi pahaa puutostilaa. Nyt on pula niin tulevaisuuden visiosta kuin poliittisesta johtajuudesta. Toisen maailmansodan jälkeen keskeinen yhdentymisen syy oli rauha Euroopassa. Tänä päivänä rauhaa pidetään vanhalla mantereella, Normaalitilana.
1: Niinpä ihmiset tarvitsevat uuden syyn uskoa Eurooppaan, mutta sen sijaan, että poliittiset johtajat tarjoaisivat tällaisen syyn, he tyytyvät askartelemaan kriisien hallinnan kanssa. Johtavat poliitikot kokoontuvat kyllä usein yhteen ja pitävät usein kokouksia, mutta ei näistä laajojen asialistojen huipputapaamisista juuri sen kummempaa sisältöä näytä syntyvän. Tämä aiheuttaa kansalaisissa turhautumista, passiivisuutta, tyytymättömyyttä ja kapinahenkeä. Ratkaiseva hetki EUn tarkoituksen näkökulmasta oli Isossa Britanniassa käyty Brexit-kansanäänestys. EUn puolesta käyty kampanja ei kuitenkaan tarjonnut positiivista ja vakuuttavaa visiota Euroopan tulevaisuudesta. Valitettavasti se tarjosi ainoastaan argumentteja siitä, mitä Britit menettäisivät, jos maa eroaa EUsta. Tämä ei vakuuttanut ihmisiä itse Eurooppa-projektin kannattajiksi. EUn puolesta käyty kampanja ei antanut ihmisille välineitä vastustaa unionista eroamista. Tilanne jätti EUta vastustavan kampanjan esittelemään vapaasti visioitaan paremmasta tulevaisuudesta EUn ulkopuolella.
0: Valérie Giscard d'Estaingin poliittinen ura muistuttaa aika lailla Ranskan vastavalitun uuden presidentin Emmanuel Macronin tilannetta. Molemmat vapamieliset poliitikot valittiin virkaansa Ranskan nuorimpina presidentteinä. Molempien virkakausien alkua leimasi paine modernisoida Ranskan talous. Molemmilta puuttui valituksi tullessaan oman puolueen parlamentaarisen enemmistön tuki. Ja molemmat ovat selkein sanoin eurooppalaisen yhteisyyden puolesta puhujia. In the French presidential
1: campaign, the late French campaign. Ranskan uusimmassa presidentinvaalikampanjassa käytiin myös Euroopan unionia koskevaa keskustelua, mutta sitä käytiin enimmäkseen puolustuksellisista lähtökohdista vastauksena oikeistopopulisti Marin Le Penin hyökkäyksille. Haluaisin esittää vetoomuksen Ranskan uudelle presidentille palauttaa Ranskalle sen rooli yhtenä EUn perustajajäsenistä, koska ranskalaiset Robert Schuman ja Jean Monnet – toivat ensimmäisinä esiin ajatuksen Euroopan unionista. 1970- ja 80-luvuilla meillä oli selkeät eurooppalaiset päämäärät EUn tulevaisuuden varalle. Tänään johtavia poliitikkoja vaivaa yleinen poliittisen tahdon puute. Jäsenvaltioiden kansalliset johtajat eivät epäröi käyttää Brysseliä oman poliittisen saamattomuutensa syntipukkina. Mutta kovin harvoin he ilmaisevat energisyyttään kattavalla tulevaisuuden suunnitelmalla yhdistettynä sitä koskeviin selkeisiin saavutuksiin. Näinä päivinä näemme jokaisessa sanomalehdessä, miten Euroopan komission nimittämä Michel Barnier esitellään neuvottelijana, joka edustaa koko Euroopan unionia, eli ikään kuin edustaisi valtionpäämiesten neuvostoa ja siis jäsenmaiden hallituksia. Tämä on esimerkki siitä, miten kansallisvaltioiden johtajat ovat viime vuosina ottaneet etäisyyttä EU-asioihin. Ja samaan aikaan komissio, joka alunperin luotiin edustamaan eurooppalaista yhteistä hyvää, on jatkuvasti etsinyt tietään tullakseen koko Euroopan hallitukseksi, mitä se ei ole. Mutta älkää antako näiden toimenpiteiden johtaa teitä harhaan. Tulee aina olemaan niin, että päätöksenteko Euroopan unionissa kuuluu demokraattisesti valittujen hallitusten valtionpäämiehille. Anglosaksisella lehdistöllä on päällä jatkuva ylireagointi. Sitä vaivaa taukoamaton EU-kritiikin ja epäilyn pakkomielle. Tällä tavalla tehtailtiin vaikutelma, jonka mukaan yhden maan lähteminen eu merkitsee koko valtioliiton lopun alkua. Mutta kun katsotaan laajaa taustaa vasten, niin voidaan havaita, että paniikkiin ei ole aihetta. Brexit oli itse asiassa ennalta odotettavissa ollut ja tilannetta selkeyttävä tapahtuma. Millainen EU-jäsen Britannia oikeastaan on ollut? Vuonna 1960 vain kolme vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Britit lanseerasivat Euroopan vapaakauppa-alueen EFTAn perustamissopimuksen. Se oli tarkoitettu vaihtoehdoksi Euroopan talousyhteisölle, eec Olessaan Ollessaan jo sisällä Euroopan unionissa, Britit ovat ihan näihin päiviin asti jarruttaneet mukana olevien jäsenmaiden pyrkimystä integraation syventämiseksi. Eli alusta lähtien oli selvää, että Britit pelaavat ihan omaa peliään ja että he eivät koskaan tule täysillä osallistumaan tarvittavaan yhdentymisprosessiin. Miksi meidän siis pitäisi ihmetellä sitä, että he lopulta astuivat kokonaan ulos sen sijaan, että he edelleen pitäisivät toisen jalan EUn sisällä ja toisen
0: jalan unionin ulkopuolella? Millä tavalla EUn toiminta ja tavoitteet saadaan jälleen selkeiksi niin jäsenmaiden poliittisille johtajille kuin niiden kansalaisille? So we must be very clear. There are two Europe.
1: Meidän tulee tehdä hyvin selväksi, että on kaksi Eurooppaa. Ensinnäkin on suuri 27 jäsenmaan vapaa- alue EU27. Se on hyvin monimuotoinen taloudellinen ja kulttuurinen ryhmä. Ja se torjuu ja tulee torjumaan. Kaikki yritykset kehittää integraatiota edelleen. Tämä ryhmä tulee tulevina vuosina laajenemaan Euroopan mantereilla entisestään. Toisekseen... On 19 valtion euroalue, jonka ydin käsittää kuusi perustajajäsenmaata. Ne ovat pysyneet yhdessä ja säilyttäneet jo 60 vuoden ajan yhdentymisen halunsa, huolimatta monista taloudellisista mullistuksista. Tämä on se ryhmä, joka tulee viemään integraatioprosessia eteenpäin. Eli kun puhumme Euroopan integraatiosta, niin me tarkoitamme pelkästään eurovaluutan käyttöön sitoutuneita valtioita koska ne ovat ilmaisseet halunsa
0: lisätä yhdentymistä. Ja mikä nyt siis on Euroopan integraation uusi tulevaisuuden visio? Minun nuoruudessani
1: tuo visio oli rauha Euroopassa. No, nyt se on saavutettu. Ja nyt tarvittava uusi visio on, että Euroopan on aika muodostua todelliseksi talouden suurvallaksi maailmassa. Siirtykäämme siis rauhasta voimaan. Saksalaiset ystävämme sanovat tietenkin, että Saksa on jo talouden suurvalta. Mikä onkin kyllä totta. Saksa on kuitenkin kaikkea muuta kuin samaa mittaluokkaa Kiinan tai Yhdysvaltain kanssa. Mutta EU kokonaisuudessaan on. EUn bruttokansantuote on suurempi kuin Kiinan. Me voimme muodostua yhdeksi maailmantalouden supervalloista, kestävässä tuotannossa, innovaatioissa ja korkeassa elämänlaadussa. Me voimme kilpailla tasavertaisesti sellaisten jättien kuin USA ja Kiinan kanssa.
0: Vuodesta 1974 vuoteen 1981 kestäneillä presidenttikaudellaan Valérie Giscard d'Estaing näyttäytyi Ranskan Kennedyinä. Hän oli ensimmäinen ei koolisti presidentti ja uudisti Ranskaa liberaalissa hengessä. Saksan Koblenzissa syntynyt Giscard oli Ranskan entisen liittokanslerin Helmut Schmittin elinikäinen ystävä. He varoittivat vielä vuonna 2011 ilmestyneessä yhteisessä kirjassaan nationalismin noususta ja peräänkuuluttivat lisää solidaarisuutta EU-maiden välille. Mitkä ovat juuri nyt ensimmäiset käytännön toimet – joihin EUn uudistamiseksi täytyy ryhtyä.
1: Avaintekijä tälle muutokselle on eurooppalainen poliittinen johtajuus. Me tarvitsemme rohkeita johtajia muodostamaan tämän eurooppalaisen supervallan. Saksa ja Ranska ovat Euroopan sydän. Ilman näiden kahden maan vahvaa ja luotettavaa kumppanuutta emme pysty tätä Euroopan supervaltaa luomaan. Olen hyvin luottavainen sen suhteen, että Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan uusi presidentti Emmanuel Macron tulevat omistautumaan tälle hankkeelle. Heidän historiallinen tehtävänsä on täydentää valmiiksi se positiivinen ja tulevaisuuden uskoinen käsikirjoitus, jonka EUn perustajaisät kirjoittivat vuonna 1950. Meidän täytyy julkistaa täydellinen rahapoliittinen, mikä onkin jo tehty ja budjettipoliittinen sekä fiskaalinen, eli valtioiden talousarviota ja verotusta koskeva unioni varustettuna Euroopan valtiovarainministeriöllä. Tämä kaikki tulee toteuttaa vuoteen 2025 mennessä. Kehotan tutustumaan Pohjois-Amerikan yhdysvaltojen vaiheisiin vuosien 1780-1830 vaiheilla. Heillä oli samanlainen ongelma ensi alkuun. Amerikassa oli useita osavaltioita, joilla oli eri valuutat ja erisuuruiset velat. Jotkut osavaltiot olivat korviaan myöten veloissa, joillain ei ollut velkaa lainkaan. Yhdysvalloissa oli erilaisia fiskaalisia järjestelmiä, kunnes amerikkalaiset päättivät organisoida tämän kaiken uudelleen. Eli tällainen konkreettinen ja realistinen uudistus on Euroopallakin edessään. Sama valuutta ja samat verot euroalueen kaikissa osissa. Yhteiset velat Euroopan valtiovarainministeriössä, euroalueelle nimitetään sen oma neuvosto ja tälle pääsihteeri, jonka tulee olla ranskalainen. Ei nationalistisista syistä, vaan siksi, että Ranskalla ei ole tällä hetkellä ainuttakaan keskeistä tehtävää EU-ssa. Ja varmistaaksemme kaikkien Euroopan kansalaisten tulon ja osallistumisen, meidän täytyy muuttaa mentaliteettiamme koska elämme uudessa kommunikaation ja mielipiteen ilmaisun maailmassa. Sen sijaan, että kysymme itseltämme, mitä Eurooppa voi antaa minulle, tulee meidän kysyä, miten minä voin parantaa Eurooppaa. Uskon, että eurooppalainen yhtenäisyys tulee toteutumaan. Siihen me tarvitsemme luultavasti vielä 20-30 vuotta. Ennustan, että siihen mennessä meillä on eurooppalainen yhteisen valtioliittomme kattava verojärjestelmä. On aivan naurettavaa, että samaan aikaan Italian Milanossa, Saksan Stuttgartissa ja Ranskan Lyonissa on kolme eri fiskaalista järjestelmää. Se on absurdia. Saksan liittokansleri Angela Merkel on yrittänyt edetä tähän suuntaan, mutta tätä ei pidä mennä tekemään yksinään. Asia vaatii ryhmän valtionpäämiehiä. Toivon, että ranskalais-saksalainen johtajuus ottaa tässä rakentavan roolin.
0: Eräissä EUn jäsenmaissa, kuten Puolassa ja Unkarissa, istuu kansalliskonservatiivisia hallituksia, jotka vetävät EUssa aivan omaa linjaansa. Monessa maassa, kuten Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa, oikeistopopulistiset puolueet saavuttavat EU-vastaisilla teemoillaan korkean kannatuksen. Miten meidän tulisi taistella näitä nationalistisia ja populistisia liikkeitä vastaan?
1: Tuollainen kuuluu normaaliin poliittiseen elämään, eikä sen vuoksi kannata hermostua. Menneisyydessä meillä oli kommunisteja omassa maassani Ranskassa, ja ne kommunistit olivat linkittyneet yhteen Neuvostoliiton
0: kanssa, joten molemmat olivat osa poliittista elämäämme. Vahingoittaako populismi eurooppalaista yhteisyyttä? No. Well. Ei,
1: ei ainakaan EUn kovassa ytimessä. Uusissa jäsenmaissa, missä ei oikein tiedetä, miten unionissa pitäisi menetellä, saattavat populistiset liikkeet aiheuttaa jonkin verran vahinkoa, mutta ei muutoin.